0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 13 de marzo y la Guardia Civil está investigando si hay más implicados en el secuestro de la concejala socialista de Maracena ocurrido la semana pasada. Los agentes analizan las dos llamadas que hizo el novio de la alcaldesa mientras retenía a la edil en el maletero del coche. A raíz del escándalo, el PSOE está retrasando o ha retrasado la presentación de su lista electoral en esta localidad. Vamos a hablar a partir de las ...con Antonio García Leiva... ...que es viceportavoz del equipo de gobierno... ...y concejal de urbanismo de Maracena... ...ya digo, a partir de las 8. ...en el caso mediador... ...el Congreso deberá decidir... ...si deja que la policía registre o no... ...el despacho del exdiputado del PSOE... ...la policía pide acceder sin restricciones... ...al despacho del de llamado Tito Berni... ...y la Fiscalía recuerda que las Cortes Generales... ...son inviolables... ...y hace falta la autorización de la Cámara... ...para entrar en el hemiciclo... ...autorización que ahora mismo no tiene... Pedro Sánchez dice que el presidente de Ferrovial no está comprometido con España. El presidente del gobierno critica a Rafael del Pino por la decisión de la compañía de trasladar su sede a los Países Bajos, mientras Ferrovial reafirma su compromiso con la inversión
2: y con el empleo en nuestro país. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
0: El Servicio Andaluz de Salud ha publicado en el BOJA las tarifas para concertar servicios con la sanidad privada y reaviva la polémica política. El texto habilita a los médicos privados a realizar operaciones y pruebas en los centros sanitarios públicos. La Junta reitera que la orden no supone privatizar nada mientras el gobierno advierte que estará vigilante
1: y no se va a privatizar nada ni la primaria, ni la urgencia hospitalaria ni la hospitalización ni la hospitalización domiciliaria ni la diálisis, ni el transporte sanitario no se va a privatizar nada
0: Son palabras de Catalina García la consejera de salud de la Junta de Andalucía y los ministros de exteriores Blinken y Lavrov de Estados Unidos y de Rusia hablan de Ucrania en el G20 que se ha celebrado en la India pero hablan Diez minutos brevemente y nada han avanzado hacia la paz y fin de la guerra. La cumbre ha concluido sin declaración conjunta, ni Rusia ni China la firman. Córdoba y Granada tienen activos ahora mismo avisos amarillos por frío hasta las 9 de la mañana. El día viene seco, soleado y con temperaturas en ascenso. Los vientos soplarán variables y fijos, pero vamos a comprobar ahora cómo en cada una de las provincias se espera este viernes. Cádiz, salud, votaron.
3: 6 grados tenemos a esta hora de la mañana llegaremos a los 17, el cielo despejado. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Pues una situación idéntica aquí, 6 grados, la máxima prevista, 17 cielos con pocas nubes.
5: ¿Cómo viene el día? Por Jerez, Pablo Cosano. Con más viruji, hemos estado a 1 bajo 0, ahora mismo el termómetro marca 2 y llegaremos a 19, cielo limpio.
0: Está bien eso del viruji para que vayamos ampliando vocabulario. En Huelva, Sonia Vela.
1: Por aquí tenemos 3 grados a esta hora, los cielos con alguna nube, llegaremos a los 18.
3: Y en Córdoba, Mar Vallecillo. Pues un grado y cielos despejados, suben las máximas, la de hoy será de 17. En
0: Sevilla, Pilar González.
4: Cielos despejados, espera una máxima de 19 grados, ahora tenemos 5 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Alicia Pérez?
4: Amanece con 9 grados, llegaremos a los 18, hay pocas nubes en el cielo.
0: Y el día por Jaén, ¿cómo viene Alfonso Miranda? Pues completamente despejado a esta hora de la mañana, y 4 grados en la capital. Y eso significa que... Nada, Rebequita de calas si acaso. Y por por
6: pontones... Nada, 10 bajo cero esta mañana tienen allí.
0: Y no me lo dices eso. Bueno, es que ya, es ya estás noticia. habituado. Ya ¿Es que, que es lo habituado. normal y habitual, vamos, es que es lo normal. Y, y en los campos de Hernán Belea, ¿no?
7: Pues que allí están casi a menos 18, menos 19. <risa>
0: no sigamos. Alfonso, buen fin de semana. A la, a la paz. En Granada, Noemí Fernández.
8: Cero grados, el cielo está despejado y hoy alcanzaremos los
4: 18 al mediodía.
0: 18 al mediodía, Granada y en Almería, María Jesús Recio.
4: 15, tendremos al mediodía, ahora tenemos 8, cielo con pocas nubes.
0: Vamos ahora a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Nos informa Alejandro Martín desde la DGT. Buenos días, Alejandro.
9: Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes 3 de marzo con tranquilidad en la red de carreteras andaluzas. Por el momento no encontrarán dificultades que compliquen el estado de la circulación, ni en la red vial principal, ni en la secundaria. Y también están totalmente despejados los accesos a los pequeños núcleos urbanos. así. les recordamos que debido al temporal de nieve hay una carretera afectada ya en la provincia de Granada, Hablamos de la A4025 a su paso por Quejas Sierra.
0: 7, 5 minutos de la mañana sintonizan Canal su Radio.
10: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tuyo?
1: Nos acaban de presentar.
9: Bueno.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Qué pasa comenzando aquí por Andalucía por el caso Maracena, el PSOE de esta localidad retrasa y no va a presentar este sábado su lista para las elecciones municipales de mayo La investigación trata de aclarar si la candidatura tiene algo que ver, tiene relación con el secuestro de la concejala socialista Vanessa Romero, Manuel Pérez Alcázar
3: Los socialistas de la localidad granadina de Maracena no van a presentar la lista al comité provincial de este sábado Se investiga si la composición de la candidatura, tuvo que ver con el secuestro incluso si la concejala secuestrada se, a la concejala se le ofreció ir en esta lista después del rapto. La Guardia Civil investiga las dos llamadas que hizo el novio de la alcaldesa y presunto secuestrador, mientras la concejala estaba retenida en el maletero de su coche. Se trata de aclarar si actuó solo o si hay más implicados.
0: Caso mediador del que de les hablamos, el Congreso deberá decidir si deja que la policía registre el despacho del exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, mientras que el Ministerio Fiscal se opone, dice que el Congreso es inviolable
11: ya hay algunos andaluces también señalados. Paco Ramón la policía ha solicitado acceder sin restricciones al despacho del diputado socialista a la espera de que se pronuncie la magistrada. La fiscalía recuerda que las cortes son inviolables. Según El Mundo, la presidencia del Congreso solo admitiría el registro con una orden del Supremo. Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, quedó en libertad con cargos. La fiscalía anticorrupción no pidió en su día su encarcelamiento como sí hizo con el general de la Guardia civil que sigue en prisión. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se ha referido a la causa que se se instruye en el juzgado de Cruz de Tenerife.
2: Cuando hay una acción eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño.
11: El eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, anuncia que llevará el caso a Bruselas ante la posibilidad de que se malversaran precisamente fondos europeos. Cuando usan subvenciones europeas, a,
6: provocando que a lo mejor las subvenciones europeas se suspendan, además es que roban a todos y cada uno de los empresarios que están esperando el dinero europeo. Por eso creo que la ministra Calviño, vicepresidenta Calviño, debe aclarar de inmediato ¿Qué tienen que ver las subvenciones europeas sobre todos los fondos Next Generation con esta trama? Y sea si algún intermediario y si ella sabe quién
11: es. La líder de Podemos, Sillona Velarra, habla de ir hasta el final en la investigación, pero rechaza apoyar la comisión de investigación que propone el PP.
4: Pensamos que España no quiere ni Titos Berni, ni hermanos comisionistas de mascarillas como el de Ayuso, ni
8: tampoco eh, amigos narcos como el del señor Feijó. Por tanto, yo creo que lo que hemos dicho es
3: lo mismo que decimos en cual, ante cualquier... Caso de corrupción o sospecha de caso de corrupción que es que se tiene que investigar hasta
11: el final. Y... Entre los señalados hay dos diputados socialistas andaluces, la sevillana Micaela Carrillo y el almeriense Indalecio Gutiérrez, que ya han anunciado querellas criminales. El PP de Almería ha pedido la, la dimisión precisamente de Gutiérrez, la número dos del PSOE andaluz. Ángeles Ferriz ha advertido de que no van a tolerar el insulto a los inocentes.
1: Lo que conocemos y lo que ha parecido es el todo repugnante. Y nadie que esté metido en estos temas puede militar en un partido como el Partido Socialista, porque no nos lo merecemos ninguno ni ninguna de los que estamos en el Partido Socialista.
0: La Federación Española de Fútbol señala a un exmiembro del Consejo Superior de Deportes que nombra el gobierno por el caso de los pagos del Fútbol Club Barcelona al exnúmero 2 del Comité de Árbitros. Estamos en el caso Negreira, Jorge González.
6: El secretario general de la Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, apunta a un miembro de ese Consejo Superior de Deportes, aunque no ha querido confirmar si se trata de Albert Soler, exdirectivo del Barça.
2: La Real Federación Española de Fútbol sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales.
6: El presidente del Comité de Árbitros, Medina Cantalejo, defiende la honestidad del colectivo arbitral y condena que el que fuera número dos del estamento, Enríquez Negreira, cobrara 1,4 millones de euros en tres años por, supuestamente, hacer informes verbales para el FC Barcelona.
10: No hay ni una evidencia. Ni una prueba contra nadie que esté aquí, ni contra compañeros de generaciones pasadas, que pueda decir que un árbitro de fútbol español es deshonesto.
0: El presidente del gobierno señala la falta de compromiso del presidente de Ferrovial poco después de que la compañía mantenga su idea o su um, confirmación de que la inversión y el empleo se van a mantener en España.
3: De gira por Europa, Pedro Sánchez se ha sumado a las críticas de sus ministros contra la decisión de la multinacional de mudarse a Países Bajos. El presidente del gobierno ha dirigido su crítica a la persona del empresario y máximo responsable de Ferrovial, Rafael del Pino,
2: del que ha dicho esto. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso. Del señor del Pino.
3: La reacción del gobierno contrasta con la del director ejecutivo de Ferrovial, Ignacio Madridejos, que ha afirmado, reafirma
2: el compromiso de la compañía con España. La valoración de la compañía está situada un 80% en nuestros activos en Norteamérica. Allí está nuestro mercado principal, pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho. El presidente de
3: la COE, Antonio Garamendi, defiende la decisión empresarial de Ferrovial y acusa al gobierno de demonizar a las empresas.
10: Creo que hay que empezar a no demonizar a las empresas españolas, a no demonizar a los empresarios y empresarias de este país, que son los que crean riqueza y que muchas veces también se está últimamente generando una especie de clima anti-empresa que yo creo que es auténticamente nefasto para, para el país, porque si algo es importante también para que este país funcione, es una palabra que se llama confianza.
3: El Ministerio de Asuntos Económicos estudia con la Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitar que las grandes compañías puedan cotizar en bolsa aquí y en Estados Unidos como pretende Ferrovial. Unidas Podemos anuncia una proposición para que las empresas que saquen su sede social del país devuelvan con intereses las ayudas públicas recibidas los últimos 10 años. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido en el que el Ayuntamiento de Sevilla rescinda el contrato que tiene con Ferrovial para el montaje de la portada de la Ferrovial. De abril.
11: Creemos que algo tan importante para la sevillana y sevillano como es la portada de su feria no la debe hacer una empresa que ha decidido dejar tirada a la sociedad y por tanto exigimos al Ayuntamiento de Sevilla que automáticamente rompa el contrato con esta empresa.
0: Vamos ahora con otro asunto triste y trágico El ocurrido en El Rubio La madre de la joven asesinada por su pareja En esta localidad sevillana El Rubio asegura que sufría malos
11: tratos María Ángela González ha señalado indicios de maltrato En la relación de pareja que su hija mantenía Con su presunto asesino
4: Asidental no Porque la tenía acosada de, de que no fuera a ningún lado Apartar de sus amigos ...de todo el mundo... ...el móvil se lo revisa a dos por tres... ...apartando la ...de la familia también...
11: ...la juez, el juez en este caso... ...lo acusa de asesinato por violencia machista... ...después de analizar... ...la distancia de donde se produjo... ...el disparo, la Guardia Civil continúa buscando... ...precisamente, el arma usada... ...en ese homicidio... ...la consejera de Igualdad, Loles López... ...ha condenado este asesinato...
9: ...pero que caiga todo el peso de la ley... ...sobre el asesino... Y me preocupa que los que tenemos la obligación de gestionar y de gobernar, algunos estén perdiendo el sentido común y no se den cuenta que hay que proteger a las víctimas,
0: no a los agresores, a las víctimas. El Consejo General del Poder Judicial cifra ya en 721 las rebajas de pena a violadores por la ley y en 74 las escarcelaciones. Estos son datos oficiales. La izquierda en el
6: Parlamento Andaluz vuelve a vetar un debate sobre la ley del solo sí es sí. Partido Socialista por Andalucía y Adelante Andalucía han vuelto a rechazar que el Parlamento se pronuncie sobre la ley al considerar que la Cámara Andaluza no puede abordar cuestiones de competencia exclusiva del Estado. El Partido Popular quería expresar un compromiso en la lucha con ...contra la violencia de género... ...en vísperas del 8 de marzo... ...en Andalucía... ...las rebajas de condena... ...son al menos 139... ...y las escarcelaciones 26... ...por cierto... ...Noelia Pérez... ...una de las alumnas premiadas... ...como mejor expediente académico... ...denuncia la dejadez... ...de la Universidad de Granada... ...en un caso de acoso sexual...
8: ...han pasado 10 meses... ...desde que puse una denuncia... ...y aún no se ha resuelto nada... ...lo que me obliga... ...a ir a trabajar cada día... al lugar donde trabaja... ...la persona denunciada... ...sin ningún tipo de medida de protección a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
0: Pues así se plantaba esta joven estudiante cuando estaban precisamente celebrando eh, su buen expediente. Los sindicatos de funcionarios denuncian que no han recibido instrucciones de cómo proceder con la inscripción del cambio de sexo en el registro con la nueva ley trans que, como saben, entraba en vigor entró en vigor ayer.
3: Los registros civiles ya han recibido las primeras solicitudes de cambio de sexo en los documentos oficiales. Madrid, Barcelona, Valladolid han sido las pioneras. El sindicato CESIF califica de improvisada la aplicación de la ley trans. Su responsable de justicia, Javier Jordán, ha asegurado en Canal Sur Televisión que las instrucciones les han llegado tarde.
10: ¿Cómo se están haciendo las cosas ahora? Pues tirando de moral de tropa. Tirando de eh, cada funcionario,
11: por su eh, buen saber y entender, su arte y ciencia, está elaborando las, eh, los formularios un poco para canalizar y para poder homogeneizar eh, los procedimientos y canalizar el ejercicio de esos derechos por parte de los ciudadanos.
3: La Dirección Nacional del PP asegura que su intención es derogar parte de la ley, especialmente la autodeterminación de género. Génova da vía libre al partido respecto a las leyes trans de las autonomías después de que Madrid haya anunciado la derogación de la suya. Solo Andalucía y Murcia cuentan con la autodeterminación de género en sus leyes autonómicas. De momento, ninguna de las dos comunidades ha abierto el debate.
0: El Servicio Andaluz de Salud ha publicado en el BOJA, el boletín de la Junta, la orden con las nuevas tarifas que se aplicarán en caso de que la Junta tenga que contratar servicios de la sanidad privada.
11: Sustituye a la del año 1998 y, y ahora incluye también la atención primaria. La consejera de Salud, Catalina García, reitera que da respaldo para, en caso de urgencia o necesidad, poder derivar pacientes a la privada sabiendo lo que puede costar, pero niega que se trate de privatizar la atención primaria.
1: Se mete la atención primaria como se va a meter todo lo demás. Y vuelvo a repetirlo, y se va a meter todo lo demás. Y no se va a privatizar nada, ni la primaria, ni la urgencia hospitalaria, ni la hospitalización, ni la hospitalización domiciliaria, ni la diálisis, ni el transporte sanitario. No se va a privatizar. Nada dentro del sistema sanitario público,
11: Andaluz. Las tarifas contemplan 65 euros en la primera consulta, 150 la del especialista, 90 euros las consultas posteriores. El texto además habilita a que los médicos de la sanidad privada puedan hacer operaciones o practicar pruebas en los hospitales de la red pública. La Junta, por otra parte, está negociando también con los sindicatos un plan de mejora integral de la atención primaria que prevé la reducción de agendas de los centros de salud, especialmente en medicina de familia y pedidos.
0: Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido en lo que llevamos de año hidrológico un 60%
6: menos de agua que la media de los últimos 25 años. La Junta prepara un nuevo decreto de sequía. El déficit de precipitaciones es desde un 20% según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta campaña, y ante las pocas posibilidades de una primavera lluviosa, se prevé que el desembalse para los regantes sea de 375 hectómetros cúbicos, frente a los 925 que tuvieron lugar en 2020. 21 como explica el presidente de la confederación joaquín páez un hecho significativo bueno y preocupante no conseguimos
3: recuperar lo que desembalsamos en la campaña eh, de regadío desde hace cinco años llevamos cinco años consecutivos en los que desembalsamos más cantidad de agua de la que eh, llegan otros embalses este jueves estamos en situación tan mala en cuanto a reservas como la que se como la que se tuvo en el año 95
6: este jueves la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, anunciaba aquí en estos micrófonos el tercer decreto de sequía de Andalucía. Primer
0: encuentro sin resultados de los responsables de política exterior de Estados Unidos y Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Anthony Blinken y Sergei Lavrov han conversado durante 10 minutos en la reunión del G20 en la India, pero sin lograr ningún acercamiento ni tampoco templar las gélidas relaciones que mantienen. 7-20 minutos. Llegó el momento de conocer lo más destacado de la prensa del día con Paco Reyero. Paco, buenos días.
9: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 20. Voy a mirarlo bien. 7 y 20, casi para 7 y 21. La salida de Ferrovial y las investigaciones del caso Mediador ocupan el mayor espacio en las portadas. En ABC encontramos que la magistrada rechaza poner en libertad al Guardia Civil, mientras el fiscal pone pegas a que la policía se incaute del ordenador y la documentación del exdiputado, el conocido como Tito Berni, cuyo despacho en el Congreso sigue sin registrar el mundo. Nos cuenta que el Congreso de los Diputados no permite Tira un registro policial sin aval del Tribunal Supremo, como avanzaba nuestro compañero Paco Ramón, y anota el mundo que este despacho lo ocupa ahora otro diputado. El confidencial apunta que la trama, además, paralelamente, está aireando la ausencia de fiscalización de los diputados en la Cámara, es decir, en el propio Congreso de sus señorías.
0: Y otro asunto que la prensa destaca y a la que dedica
9: mucha letra es
0: el caso, el traslado de Ferrovial. ¿Qué has encontrado?
9: Venimos toda la mañana hablando de él, días atrás también. ABC que avanza que la compañía prevé trasladar a los Países Bajos a directivos y consejeros. El país dedica su información principal a que esta empresa se adjudicó contratos por mil millones en la era Sánchez, vamos a decir por ejemplo en la etapa Sánchez Ferrovial no paga impuestos de sociedades desde 2020 por créditos fiscales, es un asunto que también destaca en su portada el diario El País, La Vanguardia cuenta que Pedro Sánchez atribuye el traslado de Ferrovial a un interés del presidente de esta compañía, a Luis del Pino lo señala directamente el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez y pone en cuestión su compromiso con España El Español abre su edición con este otro titular, Sánchez convierte la salida de Ferrovial en un debate sobre la integridad de Rafael del Pino el presidente de Ferrovial, y el confidencial cuenta que la legislación europea impide al gobierno tomar represalias contra la salida de Ferrovial.
0: Oye, con respecto a este caso, a Ferrovial y su traslado, ¿por qué te ha llamado la
9: atención la viñeta de Ricardo, el viñetista del mundo? Hombre, yo creo, uh, Jesús, que como las buenas viñetas supera lo superficial para ir más allá. Es esa viñeta en la que vemos a dos mendigos buscando en los cubos de la basura. Es una viñeta de humor negro y uno de los mendigos dice los incentivos fiscales aquí en España son tan escasos que creo que voy a tener que geolocalizar mi búsqueda de basura en Ámsterdam.
0: Hay muchos que no se pueden beneficiar de esos incentivos fiscales de las grandes compañías, desde luego.
9: ¿Qué otras informaciones incluyen los diarios en sus ediciones de hoy? Pues, por ejemplo, te puedo contar que los datos del paro tienen distintas interpretaciones. Hay mucho sobre uh, datos del paro en las distintas primeras de hoy. Por ejemplo, en ABC leemos que el paro supera los tres, y medio, los millones, los tres millones y medio si se cuentan los uh, fijos discontinuos inactivos, mientras el país lo ve de otra manera. Uh, lo que recalca el país es que el mercado laboral aceleró en febrero ...con 90.000 empleos más... ...digo que hay distintas interpretaciones... ...según la cabecera en la que encontremos... ...datos del paro... ...en la viñeta de Esteban para la razón... ...una señora en el mercado... ...ante el puesto de pescado... ...dice el rap encima de Feo ...se las da de prohibitivo... ...y la apertura del diario.es ...está dedicada a Ayuso... ...que según este digital... ...subcontrata camas a la privada... ...para pacientes COVID... ...a 734 euros la noche... ...con el Cendal casi vacío... Danos detalles, por favor, de las portadas de la prensa de Andalucía, de las provincias. Diario de Almería, Jesús, la estación de tren lleva dos años reformada y sin petición formal de cesión. Diario de Cádiz, el carnaval que salva a la provincia de una subida de paro en febrero. Ha habido un buen carnaval. En un detalle del diario Sevilla vemos que los palcos ya están en la plaza de San Francisco. El montaje de la carrera oficial de la Semana Santa sevillana arranca. El lunes ya estamos en Cuaresma, viviendo la cuaresma. A ABC de Sevilla, el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se reúnen para abordar la colaboración de estas dos grandes ciudades. Córdoba, malestar generalizado por la falta de avances en la variante oeste. El día de Córdoba... ...anota que la CHG, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...advierte de un aumento de las restricciones al regadío... ...ideal de Jaén, el 63% de todo el paro registrado en Andalucía... ...lo aporta la provincia jienense... ...huelva información, el PP que lleva hoy al Parlamento... ...su plan para ampliar los regadíos... ...en un nuevo intento para la reforma de la regulación... ...de la corona norte de Doña Ana... ...y en la opinión de Málaga... ...la Junta que va a permitir... ...a los ayuntamientos controlar y limitar las eh, viviendas turísticas que se van eh, extendiendo, que se van aumentando. Eh, lo acabas de comentar, también hay mucho sobre ese encuentro entre eh, Blinken y Lavrov, los eh, responsables de exteriores de Estados Unidos y Rusia juntos por primera vez desde el inicio de la sí. guerra, la invasión de Rusia de Ucrania, hablaron 10 minutos Jesús, Breve pero bueno, sí. fue suficiente para uh, por lo menos especular sobre qué puede pasar en las próximas semanas en los próximos meses. Bueno, fuesen y no hubo nada, Paco como decía el Valentón pasar. del soneto sí, uh, sí. Cervantino,
0: fuesen y viéronse fuesen y no hubo nada Nuria Gaciño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos Todo días Todo lo contrario
0: de tu presencia, que siempre hay algo que aprender contigo.
8: Bueno, es que hoy además eh, viene la agenda muy cargada
0: Vamos con la información deportiva que nos trae Nuria Tras la Copa del Rey, el Cádiz abre esta noche una nueva jornada de liga El
8: conjunto cadista visita la Real Sociedad a las 9 y de nuevo el Cádiz necesita la victoria para mantenerse fuera de los puestos de descenso, no Llega a tiempo Brian Ocampo, pero sí Sergi Guardiola. También están obligados a ganar mañana el Almería, que recibe al Villarreal y el Sevilla, que juegan el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El Betis cerrará la jornada del domingo en el Benito Villamarín con la visita del Real Madrid, que vamos a ver cómo afronta el choque frente a los béticos después de caer anoche con el Barcelona por 0-1 a 1 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Un gol de Militao en propia portería le da ventaja en la eliminatoria copera al equipo azulgrana que plantó el autobús anoche en el Santiago Bernabéu sin dar opciones al Real Madrid, que registró cero remates a puerta.
0: Y los árbitros esterificaron una unidad férrea ante el caso
8: Negreira. Tres semanas después del inicio de la investigación de los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira... Colegiados y Federación han salido conjuntamente a dar su parecer, sorprendentemente no acudió el presidente Luis Rubiales, lo hizo en su nombre Andreu Camps, que es el secretario general y sí vimos al presidente de los árbitros, a Luis Medina Cantalejo. Ambos defendieron insistentemente que no hay corrupción en el estamento arbitral y que si alguien cometió alguna ilegalidad que lo pague ante los tribunales. Hablando de tribunales, el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla ha citado para hoy a las partes implicadas en la demanda presentada por José María del Nido contra el Consejo de Administración del Sevilla, para que se estimen medidas cautelares sobre los acuerdos adoptados en la última junta de accionistas. Si el juez estima la petición del expresidente, provocaría la salida casi inmediata de José Castro y su consejo del club y el nombramiento de un administrador judicial que tendría que proceder a la convocatoria de una nueva junta para proclamar nuevo presidente. En principio, la resolución del juez no se espera para hoy, aunque sí para los primeros días de la próxima semana, el lunes o, o el martes.
0: Y vamos con el cierre, atendamos al cierre, Nuria, que nos trae hoy Paco, que yo sospecho por dónde va. A ver. Sospecho por dónde va.
9: Bueno, realmente, Nuria, y Jesús, lo encuentro en casi todos los periódicos, en El País, El Mundo, en La Razón, en The Objective, en Digital y Escrito, porque, claro... Es sorprendente que tras 13 años de polémica, 13 años si solo se debe acentuar o no se debe acentuar, cuando hay distintos uh, significados de la palabra, el Pleno de la Real Academia Española decidió ayer cambiar la redacción del diccionario panhispánico de dudas, y eh, finalmente va a permitir que se acentúe solo Y yo me pregunto, Jesús, tú que eres un hombre que te gusta la lectura Y que te relacionas con la cultura especialmente Nuria también, le gusta mucho leer, por ejemplo ¿Qué hacemos con lo que no hemos acentuado en estos 12 años? ¿Lo volvemos a acentuar todo o lo dejamos como está? ¿Es retroactiva la, la norma de la RAE mm. o dejarlo no, como está. Dejarlo yo es que como está. siempre dejarlo
8: lo como he acentuado. O sea, y, y,
9: no claro, he dejado hacerlo. Yo acentuándolo. Claro,
0: porque, entonces, porque nos hay costó una, mucho aprender los acentos. Nos costó mucho. Hay una
9: cofradía, hay una cofradía de resistencia. En solo sí. y en guión. En guión sí, también. Sí. Como que guión? Correcto. Sí, sí. Nos, sí, nos costó verdad.
0: mucho aprender los acentos. Claro que sí, están para, algo, ¿no? para ¿no? Así está? es que ya saben ustedes. Solo, cuando sea adverbio solamente, le cascan la tilde. Si es que dejaron de usarlo. Que tengáis
1: un buen fin de semana.
8: Igualmente. Nuria
0: y Paco, adiós. adiós.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y vamos a repasar en este momento, en titulares resumidas, las noticias más destacadas que les estamos contando hoy. Lo hacemos con Jorge González. La Guardia Civil investiga si hay más implicados en el secuestro de la concejala socialista de Maracena, en Granada. Los
6: agentes analizan las dos llamadas que hizo el novio de la regidora mientras retenía la edil en el maletero del coche. También los contactos anteriores al rapto del supuesto secuestrador y de la alcaldesa. A raíz del escándalo, el PSOE retrasa la presentación de su lista electoral en esta localidad granadina. Caso mediador. El Congreso deberá decidir si deja o no que la policía registre el despacho del exdiputado del PSOE. La policía pide acceder sin restricciones al despacho de Juan Bernardo Fuentes y la Fiscalía recuerda que las Cortes Generales son inviolables y hace falta la autorización de la Cámara para entrar en el, en el hemiciclo.
0: Caso Ferrovial, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que el presidente
6: de Ferrovial no está comprometido con España. Sánchez lidera las críticas a Rafael del Pino por la decisión de la compañía de trasladar su sede a Países Bajos, mientras Ferrovial reafirma su compromiso con la inversión y el empleo en nuestro país. El Banco el Banco Central Europeo reconoce las trabas que tienen las grandes corporaciones por la fragmentación de los mercados de capitales en la Unión Europea.
0: El Servicio Andaluz de Salud, el SAS, publica las tarifas para concertar servicios
6: con la sanidad privada y reaviva la polémica política. El texto habilita a los médicos privados a realizar operaciones y pruebas en los centros sanitarios públicos. La Junta reitera que la orden no supone privatizar nada mientras el gobierno advierte que estará vigilante. Blinken y Lavrov hablan de Ucrania brevemente en el encuentro que tuvieron en el G-20. Los responsables de exteriores de Estados Unidos y Rusia conversan por primera vez desde el inicio de la invasión rusa. Lo hacen en la India. La cumbre concluye sin declaración conjunta. Ni Rusia ni China la han firmado. Son las 7.32 minutos. Tiempo también de recordarles el tiempo para hoy. Pues vamos a seguir con cielos poco nubosos en toda Andalucía, prácticamente despejados. Las temperaturas van a empezar a subir un poquito aunque habrá heladas en las zonas del interior. A Agencia Estatal de Metronía mantiene activados para esta mañana avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas de hasta 4 bajo cero en algunos puntos de las provincias de Córdoba, de Granada y de Sevilla. Los vientos van a soplar flojos con predominio de la componente norte en las zonas del interior.
0: En unos momentos atendemos las claves económicas que nos trae Paco Bocero. La mañana de Andalucía. Ha
1: tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino.
7: Ya llega la feria de abril, vívela con Saimaza. Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Las claves económicas
0: con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, a, a viernes. ¿Qué tal? Viernes. Ahí está. Lo
5: acentuamos también. Lo acentuemos.
0: Después de una semana bastante agitada de la economía como hemos tenido, y tú nos has ido informando, que casi ha dominado toda la agenda informativa.
5: Pues sí, Jesús. Y ya no nos puede coger de sorpresa que la economía ocupe la agenda diaria porque marca las necesidades e inquietudes más cercanas. Y así lo hemos visto esta semana, como casi todas ya, con los datos de precios, por ejemplo. Precios que han ocupado las claves y que ayer tuvieron un último corolario con la inflación europea de febrero, que si bien se redujo una décima, registró un nuevo aumento de la subyacente. Y en este punto, pues tenemos que volver sobre lo recurrente. Si la presión de los precios no se relaja, tampoco harán los tipos de interés. Y esto lo dejó ayer muy claro, por si acaso hiciera uh -huh. falta volver a hacerlo, Cristín Lagarde.
0: Sí, sí. sí. Y entre otras cosas dijo que no espera que la inflación baje al 2% antes de 2025 y que mientras eso no suceda, descarta bajadas en los tipos de interés.
5: En efecto, Lagarde no dejó resquicio a la duda, siendo más contundente que de costumbre que van a subir los tipos de interés medio punto el próximo 16, tal y como avanzaron en la última reunión de febrero, y que mientras la inflación no esté cercana al 2%, no van a bajar. Y el plazo, como tú comentas, muy inquietante, porque lo lleva a 2025 y también deja claro que no volveremos a tener tipos negativos como los que hemos disfrutado hasta hace bien poco. Como también es inquietante que el Euribor haya arrancado con fuerza en marzo y se haya situado en 3,8%. Uh -huh. De todas formas, hay también que pensar en si aguantarán las economías con esta presión estos dos años y no van a caer en recesión, cosa también que descartó Lagarde.
0: Pues sí, porque el Banco de España advirtió ayer que la situación de vulnerabilidad de hogares y empresas ante la subida de los tipos es creciente y alarmante.
5: Exacto, eso es lo que dijo su director general, Ángel Gavilán, sobre un porcentaje muy grande de hogares y empresas, algo de lo que lleva avisando el propio Banco de España hace meses y recordando que, que la tasa de morosidad todavía parezca contenida y así hablamos de ella en el Luna, en realidad, puede estar muy retrasada y no recoger la evolución más puntual de la situación. Por cierto, también se explicó ayer desde la institución, pero en otro ámbito, que el efecto de la inflación explicaría más de la mitad. Perdón del crecimiento observado de los ingresos públicos españoles en 2022. Más de la mitad, especialmente en el impuesto sobre el valor añadido IVA y en el impuesto sobre la renta, es decir, el IRPF. Recuerda que citamos al secretario de Estado de Hacienda y su cifras sobre recaudación del año pasado creciendo sobre el 14% con esos dos capítulos.
0: Bueno, Paco, y llegados a este punto, ¿hay alguna noticia positiva para concluir la semana?
5: ...por supuesto, por supuesto... ...mira, según el último barómetro turístico de Brain Trust, ...España puede llegar a batir... ...el récord de turistas internacionales este año... ...hasta alcanzar los 85 millones... ...superando los 83,7 de 2019... ...que fue el gran récord... ...mientras que el gasto rozaría los 100.000 millones de euros... ...un 12% más que en esos niveles prepandemia... ...la consultora aclara que estos datos son posibles... ...siempre que no aparezcan nuevos cindes negros... ...que efectivamente esperamos... que que nos aparezcan y que la economía mantenga sus previsiones más actuales en los países de origen de nuestros principales visitantes.
0: Y lo, también lo placentero de estas claves es la clave musical que cada viernes nos trae eh, Paco Ocero y que ya suena.
5: Pues mira, hoy nos vamos a ir con el disco póstumo de Savoy Brown, la legendaria banda de blues británica que fundó en el 65 King Simmons ...y que firma este trabajo grabado hace unos meses... ...antes de su fallecimiento en diciembre pasado... ...una magnífica Blues All Around...
0: Pues buen fin de semana, preciosa canción de Savoy Brown y que tengas un buen fin de semana.
5: Igualmente, hasta el lunes, Jesús. Adiós.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
10: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
10: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Endesa se someterá a una auditoría externa de sus instalaciones en las zonas de Sevilla afectadas por cortes de luz. Pilar González.
4: El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha anunciado en el Parlamento la realización de esta auditoría técnica externa para conocer con más detalle el estado real de las instalaciones de suministro eléctrico en Sevilla, en los barrios donde son continuos y prolongados los cortes de luz.
10: Y por primera vez se va a hacer una auditoría técnica de Sevilla. Que, eh, a lo que hemos instado a Endesa recientemente, hace unos días y, eh, que, com y que comparto ahora con ustedes, auditoría externa para tener más información ¿no?
4: Dice que la empresa está haciendo las inversiones necesarias y que aunque el problema de fondo está en los enganches fraudulentos considera una obligación encargar un informe independiente. Los vecinos muy movilizados aseguran que las instalaciones son obsoletas
0: las obras del cambiador de ancho de las vías del tren obligan a un nuevo cambio en los servicios que obligan a hacer un transbordo en autobús a partir del 10 de marzo. Afecta a varios servicios, entre ellos el media distancia que va entre Granada y Almería. María Jesús Recio.
4: Este viaje va a suponer media hora más para los usuarios. Tendrán que bajarse del tren y coger un autobús en Iznayoz debido a esas obras que está previsto duren hasta el 5 de abril. Almería contaba desde hace unos días con dos frecuencias más en un viaje a Granada que ahora se complica. No se permiten bicicletas ni animales de compañía en estos trayectos afectados que además de Almería son los seis AVE que conectan Granada a Madrid o los tres a los trenes Avan Granada-Sevilla y Granada-Málaga que harán por carretera el trayecto entre Granada y Loja. Renfe informa que los clientes que hayan comprado ya billetes no les interesa este viaje con transbordo en autobús Pueden
3: solicitar cambios o devoluciones
0: las movilizaciones han vuelto a los astilleros de la Bahía de Cádiz. ¿Por qué Salud votaron?
3: Por la negociación del convenio colectivo y del plan estratégico. Piden que se aceleren esas negociaciones. Una protesta que ha partido de la puerta de las tres factorías de Navantia en la Bahía Gaditana. El presidente del Comité de San Fernando, Jesús Peralta, ha retado a la empresa que les dé información sobre la masa salarial a la que tienen derecho por una sentencia de la Audiencia Nacional.
10: Nos ha dado la masa salarial de 2022, de 2022, de 2022 incompleta, pero sería la otra, porque había mucho dinero. Se ha ido mucha gente y entra mucha, gente, muy poca gente con muy poco salario. Sin embargo, esa masa salarial, la ¿de dónde está ese dinero?
3: Y también piden concreción sobre contratos con la Armada Marruecos y Arabia Saudí. Los conocidos como turistas de
0: alto impacto son aquellos visitantes que de media dejan 860 euros por persona y día en sus destinos. El sector de lujo. Se ha reunido en Málaga con el objetivo de atraer a esos viajeros, los de los 860, a la Costa del Sol, Alicia Pérez.
4: Pues
8: sí, se dan cita, de hecho, las principales marcas nacionales e internacionales especializadas en productos de servicio, experiencia de lujo, que o bien están en Málaga o están interesadas en estarlo en un futuro. Y todo con un objetivo, consolidar a Málaga como llamado destino premium. Vamos a escuchar a Sandra Andújar, que es la fundadora de la Federación Española del Lujo.
4: Cuando hablamos de, de que este turista premium o de alto impacto es importante
1: es porque gasta en productos y en servicios cuatro veces más que un turista convencional. Y no solamente
4: en la industria de la alta gama o del lujo, sino que paralelamente también nutre y beneficia a otras industrias. Pues a los hosteleros, a los taxis, eh, al personal de
8: servicio, a los restaurantes. Cuatro veces más que un turista normal.
1: O sea que 900 euros de media.
0: Pues nada, que acudan, que acudan y gasten. La Junta construirá en La Azulejera, en la zona norte de la capital, el primer edificio de España construido con madera de chopo estructural. Tendrá seis plantas y se destinará a alquiler para jóvenes. Eh, Noemí Fernández.
8: Bueno, pues este proyecto busca reducir la huella de carbono, también impulsar un ecosistema industrial en torno a las choperas que fueron tan importantes aquí en Granada. El futuro edificio se marca en el proyecto LIFE, Madera para el Futuro, en el que está participando además la Universidad de Granada y lo que busca es eso, recuperar las alamedas de la Vega de Granada, e impulsar un ecosistema industrial en torno al chopo. Va a ser ese primer edificio de España con madera de chopo en su estructura y la Consejería de Fomento además impulsa así el primer proyecto de edificación en esos terrenos del azul lejera que son propiedad de la Junta desde hace dos décadas
0: En Algeciras hoy empiezan las primeras jornadas de flamenco, Paco de Lucía Ana Torregrosa
4: estas jornadas con motivo del 75 aniversario del nacimiento de Paco de Lucía se inician esta tarde en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras. Allí hasta el domingo, expertos como Norberto Torres, José María Gallardo del Rey, Faustino Núñez o Juan José Tellez van a estar disertando en distintas conferencias sobre la discografía, el perfil humano o la Algeciras de la época de Paco de Lucía.
0: Y en Jerez, donde eh, continúa su gran festival de flamenco, se reabre la ciudad de la infancia, uno de los mayores parques infantiles de Andalucía. Pablo Cosano?
5: Pues sí, tiene 40.000 metros cuadrados donde hay tirolinas y toboganes gigantes columpios masivos, colchonetas, pistas para bicicletas o patines, también restaurantes o bares para los padres, así que aquí te esperamos eh, Jesús, se reabre hoy después de un año y pico cerrado porque eh, concluyó la concesión administrativa y ya el Ayuntamiento ha encontrado una nueva empresa que lo va a explotar a hay, las 10 de la mañana.
0: Hay motivos, hay motivos para acercarse a Jerez este fin de semana, Pablo, hay muchos, eh, para escuchar buen cante y baile y toque Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana, información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
4: Buenos días, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir alerta de una reducción del 60% del agua embalsada comparada con la media de los últimos 25 años la situación advierte es más que preocupante, el paro ha bajado en febrero registra el mejor dato de los últimos 16 años y Endesa se someterá a una auditoría externa por los apagones en algunos barrios de Sevilla, también vamos a escuchar a la madre de la joven del rubio asegura que el acusado de asesinar a su hija, mantenía sobre ella un control excesivo. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en el nudo de la gota de leche y uno en el centenario sentido Cádiz. Tráfico intenso también en las principales vías de entrada a la ciudad. Y el cielo está hoy casi despejado, viento variable y flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 19 grados en Écija, en Lebrija, en Morón y en Sevilla. A esta hora, menos 2 grados en La Roda, 0 en Carmona y 3 en Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
4: Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido en lo que llamamos de año hidrológico un 60% menos de agua que la media de los últimos 25 años. El déficit de precipitaciones es de un 20% menos en el mismo periodo. Son datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que espera además que, hay, que haya hay pocas probabilidades, así lo advierte, de una primavera lluviosa. Se prevé que el desembalse para los regantes sea de tan solo 375 hectómetros cúbicos frente a los 925 que hubo en el año 2021. La situación la describe de esta manera el presidente de la Confederación, Joaquín Paez.
11: Un
3: hecho significativo bueno, y preocupante. Llevamos cinco años consecutivos en los que desembalsamos más cantidad de agua de la que eh, llegan otros embalses. Estamos en situación tan mala en cuanto a reservas como la que se tuvo en el año 95.
4: Seguimos hablando del tiempo porque Sevilla ha amanecido en los últimos días con una especie de boina negra en el cielo, una capa oscura que cubre parte de la ciudad a primeras horas del día y que se produce por la inversión térmica. Este es un fenómeno que hace que se estanquen en las zonas bajas de la atmósfera partículas de polvo o humo en suspensión, como ha explicado el delegado territorial de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
9: Bueno, pues lo que ha ocurrido en es esa forma, esa capa de inversión y digamos, pues, eh, la atmósfera inferior no ha podido mezclarse con la superior. Si en ese caso había algún tipo, digamos, de, de, de partículas que no sean de aire, ¿no? que sean digamos algún aerosol o humo o alguna cosa de esas, no se ha podido.
4: Cambiamos de asunto, la Guardia Civil continúa buscando el arma con el que el detenido en El Rubio mató a su pareja de 17 años, Aelia. De todos sus testimonios, caído ha ido cambiando a lo largo de los días, lo único que ha mantenido es que tiró el arma de fabricación casera al río. El juez lo acusa de asesinato por violencia machista después de haber analizado las pruebas. El disparo en la cabeza se realizó a una distancia corta y también tras tomarle declaración y entender que se contradijo en varias ocasiones. En El Rubio se vive segunda jornada de luto oficial hoy y los vecinos han participado en una marcha de protesta para leer al final un manifiesto Desde el Ayuntamiento del Rubio asumimos nuestro compromiso personal de luchar contra todo tipo de violencia denunciando las agresiones
8: apoyando a las víctimas no permaneciendo en silencio contra, ante la violencia y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres.
4: La madre de Elia, María Ángeles González, rechaza la versión del acusado, asegura que no fue un accidente y ha descrito una relación de control. Accidental no, porque la tenía acosada, de que no fuera a ningún lado, apartar de sus amigos, el móvil se lo revisaba cada dos por tres, apartándola de la familia también. Siete de la mañana y cincuenta minutos.
1: La sombra, la sombra vendó
7: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo...
9: ...y pase a la modernidad a... ...corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla.
0: Cada noche a las 10, Canal Sub Radio te acerca a la Semana
5: Santa... ...el llamador.
4: En Canal Sub Radio las noticias de Sevilla... El paro ha bajado en Sevilla en 364 personas, es una cifra baja, pero es muy importante porque en febrero suele subir el paro y esta bajada es la segunda que se produce desde 2007 en un mes de febrero. El presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, entiende que los datos son buenos y espera que mejore en los próximos meses.
10: Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que vuelvan a subir las contrataciones, especialmente en el sector servicios de cara a las fiestas de primavera, que suelen traer datos bastante positivos para Sevilla. También habrá
6: que ir estudiando cómo afecta la subida del salario mínimo interprofesional y no me canso de recordar que sin empresas no hay empleo.
4: El número total de parados es de 177.669 personas. Es el número el menor número en un mes de febrero desde el año 2009. El responsable de comunicación de Comisiones Obreras, José Manuel Torres, achaca estos datos a la reforma laboral.
2: Durante el último año, con la reforma laboral
11: en vigor, en Sevilla el paro ha caído cerca de 12.500 personas. El otro dato positivo vuelve a ser el aumento de la contratación indefinida, que en febrero superó el 39%.
4: Y UGT pone el acento en los parados de larga duración, reclama que aumenten las prestaciones. Adelante Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que restinda el contrato con Ferrovial para montar la portada de la Feria de Abril, una vez que la empresa ha decidido tributar y trasladar su sede a Holanda. Lo dice así el portavoz de Adelante en el Parlamento, José Ignacio
11: García. Creemos que algo tan importante para la sevillana y sevillano como es la portada de su feria no la debe hacer una empresa que ha decidido dejar tirada a la sociedad. Y por tanto exigimos al Ayuntamiento de Sevilla que automáticamente rompa el contrato con esta empresa.
4: Y Endesa se someterá a una auditoría externa de sus instalaciones en las zonas de Sevilla afectada por cortes de luz. Lo ha anunciado en el Parlamento el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela.
10: Y por primera vez se va a hacer una auditoría técnica de Sevilla. Eso es algo que, eh, a lo que hemos instado a Endesa recientemente hace unos días y eh, que y que comparto ahora con ustedes auditoría externa para tener más información ¿no?
4: y el ayuntamiento de la capital va a licitar este año las obras de 11 proyectos de ampliación de la red de carriles bicis en la ciudad se pretende tener 205 kilómetros de carril y conectar sevilla con el área metropolitana. Deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas. Día de máxima importancia para el Sevilla en el plano institucional, porque hoy podría conocerse la resolución sobre la Junta impugnada. En el jugado de lo mercantil número 2 de Sevilla están citadas las partes implicadas y que podría provocar la salida casi inmediata del Consejo de Administración y de su presidente, don José Castro. Aunque todo hace indicar que se definirá jurídicamente la próxima semana en lo deportivo, trabaja el Sevilla preparando el partido ante el Atlético de Madrid con la ausencia importante de Fernando, cuatro partidos de sanción para el mediocentro del Sevilla, y en el Betis también otro partidazo que prepara el próximo domingo ante el Real Madrid en el Estadio Benito Villamarín, con ausencias la de Fekir y Canales ya conocidas así que trabaja Pellegrini con la intención de dotar a su equipo de las armas necesarias para intentar la victoria ante el Real Madrid por primera vez desde que Pellegrini es técnico bélico
4: y como propuesta, hoy mañana se celebra la segunda edición de la Feria del Libro Feminista de Sevilla, en la Alameda. Hay actividades protagonizadas por autoras, librerías, editoriales y movimientos feministas de la ciudad. Juana Vázquez, una de sus fundadoras, detalla esta programación. Hay toda una programación con presentaciones de libros, con mesas redondas, con poesía, con fragmentos literarios, con muchas novedades interesantes para toda la gente que le guste la cultura. Además en el Prado se celebra Sevilla es Roma con actividades para todos y en el Lope de Vega esto que oyen los sevillanos ver a Fauna y Amigos con su nuevo disco Los Años Mejores. Menos dos grados en el Rubio, también menos dos en Casa Diche, tres en la capital.
3: 7.55 de la mañana del viernes, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días.
3: El Barcelona da un pasito uh -huh. en la Copa del Rey en el Bernabéu y hoy vuelve la Liga sin solución de continuidad el no, Cádiz se la juega.
8: No tenemos tiempo, semana intensa de Copa del Rey con la ida de las semifinales, anoche se disputó esa segunda semifinal donde la victoria fue para el Barcelona ante el Real Madrid por la mínima. Y sin tiempo para el análisis, porque comienza hoy una nueva jornada en Primera División. De nuevo el Cádiz, el Almería y el Sevilla no pueden fallar. Sin margen de error, esta noche a las 9 el conjunto cadista visita a la Real Sociedad. Difícil rival que lucha por estar en Europa. Ocupa, de hecho, en estos momentos la tercera posición de la tabla y encima en su campo. Pese a ello, el técnico Sergio González se ha mostrado optimista.
2: Es un rival fuerte, un campo difícil, un campo en el que realmente sabes que vas a tener que pasarlo mal para poder conseguir el objetivo, pero vamos sin ningún, sin ningún complejo. ¿no? Nosotros creo que ahora mismo estamos capacitados, lo he dicho antes, ¿no? para mirar de frente a cualquier equipo, para ir de tú a tú, para competir eh, ante cualquier rival. Vamos a ir a por todas.
8: También están obligados a ganar mañana el Almería que recibe al Villarreal y el Sevilla que juega en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Al igual que el Cádiz solo dos puntos le separa de la zona peligrosa. El Betis en cambio juega el domingo a las 9 recibe al Real Madrid que viene a nuestra tierra tras perder anoche como decíamos el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en su casa ante el Barcelona por 0 a 1 gracias al tanto en propia portería de Militao. Una victoria que a Ancelotti no le ha parecido justa, así que considera que si juegan del mismo modo en el encuentro de vuelta en el Camp Nou, pasarán a la final de Copa.
2: Un resultado muy malo, no merecido. Un partido que me da la confianza para el partido de vuelta, porque somos capaces de, de hacer lo mismo en Barcelona, creo que tenemos oportunidad.
8: Defensa férrea del Barcelona que solo contó con el 35% de posesión, algo insólito en el Barça, lo que provocó cero remates a puerta por parte del Real Madrid. Pese a la ventaja, Xavi recalca que el favorito sigue siendo el conjunto merengue.
10: Cambia poco, eh, sí que es verdad, es una cierta ventaja, es un 1-0. Al final eh, vamos por delante en el marcador, pero vamos a tener que competir muy bien contra este Madrid, que lo veo fuerte, físicamente muy fuertes. Hoy nos han apretado, pero hemos defendido bien, así que bueno la vuelta en casa con, toda, con nuestro público será, será muy, muy positivo, ¿no? pero sigo viendo favorito el Madrid.
8: Y unas horas antes del partido del Santiago Bernabéu, los árbitros escenificaron, o al menos intentaron escenificar, unidad ante el caso Negreira. Llegó un poco tarde esa rueda de prensa, tres semanas después del inicio de la investigación de los pagos del Barcelona, al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira. Pero por fin llegó. Sorprendentemente no acudió a la reunión el presidente de la Federación, Luis Rubiales, lo hizo en su nombre, Andreu Camps, que es el secretario general. Y sí estuvo presente el presidente de los árbitros, Luis Medina
10: el daño ya está hecho, el daño está hecho y la mancha la tenemos aquí. Lo único que nos queda es trabajar, seguir entrenando, que los partidos salgan en todas las categorías y ponernos a disposición de las instituciones, tanto de integridad como de fiscalía, como de cualquier persona o entidad que nos pida cualquier dato, porque que nadie se equivoque. Quien tiene mayor interés en que esto se aclare y que si ha habido culpables se le castigue con el máximo rigor, somos nosotros. ...somos los árbitros...
8: ...Medina Cantalejo que defendió insistentemente... ...que no hay corrupción en el estamento arbitral...
10: ...no hay ni una evidencia... ...ni una prueba... ...contra nadie que esté aquí... ...ni contra compañeros de generaciones pasadas... ...que pueda decir... ...que un árbitro de fútbol español es deshonesto...
8: ...unos 240 árbitros se dieron cita... ...a excepción del árbitro Estrada Fernández... ...que después de poner una denuncia contra Negreira... Obliga a la Fiscalía a paralizar la investigación, a paralizar las pesquisas, puesto que ahora el asunto está ya en manos de un juez. Y atentos hoy al balonmano, juega el Ángel Jiménez de Puente Genil a las nueve y media. Recibe al balonmano Guadalajara en la vigésima jornada de la Liga Sobal, un partido que afronta el conjunto andaluz con ganas de asentarse en la zona alta de la tabla.